2: Bornhagen. välkommen till öppet sinne. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, exakt. För att det är inte kul att ha dig här utan jag är bokstavligen i din husbil. Det här, är, det här kommer då officiellt bli den det första avsnittet där jag inte befinner mig i en studio. Jag har skaffat en liten eh, mini minipoddmixer så att jag kommer sticka iväg och göra lite utomhussamtal. Och var det var perfekt för jag är i Västerås nu. Jag ska kolla på FCR lite senare idag. Du kontaktade mig, vi har pratat lite om att podda och nu är det nya grejer på gång i ditt liv helt enkelt. Och nu sitter vi här.
0: Jajamän. det är först och främst det är kul att ha dig här, välkommen till Västerås ja, Och jag känner mig lite hedrad att vi är den första ute på podcasten Men tekniskt sett så är vi ju inne, vi är inne i husbilen ja. regnade så, annars hade jag ställt upp campingstolar och vi hade kunnat sitta utanför Men det får bli inne idag Ja, Nej, mm. men det,
2: det är skönt och det är, just nu är det dåligt väder Jag förberedde mig för, för värme men sen kom helt plötsligt <laughs> regnet Välkommen till Sverige Ja, exakt men Steve, om vi börjar så här. Du och jag, vi har ju sprungit på varann. Det är ju MMA helt enkelt. Mm. Du har jobbat för FCR, du är fotograf. Där har våra vägar korsats liksom och där har vi då skapat en dialog med varandra liksom en liten vänskap genom sociala medier och sådär. Yes. Men om vi börjar lite om vi backar tillbaka För jag tror att folk hör att det inte är en västeråsdialekt du har utan det är <skratt> någon form av accent. Jajamän. Så om vi börjar lite med din story. Var, var kommer du ifrån? Var, var började din livsresa?
0: Min livsresa började väl i, om du går väldigt långt tillbaka, i Östtyskland. Så mina föräldrar från Östtyskland. Jag är uppvuxen och född bakom muren. Äh, 85 åring så äh, fyllde 30, vad blir det? 37 år. Um, och därifrån har resan lett mig till Sverige när mina föräldrar vandrade ut till Sverige för att farsan ville helt enkelt spendera mer tid med sina barn. Han jobbade som chef eller kok uh, och var uppe tidigt och hemma sen så han såg inte sina barn lika mycket som han ville. Och uh, vi har alltid kommit till, till Sverige, Skandinavien med campingutrustning tält, husbil eller bara bil. Och uh, sen bestämde de sig bara för att flytta till Sverige och det är så jag hamnade här för många, många år sedan. 2000 Nej, 99 blev det. Ja, 99. 99-2000 någonstans där. Ja, det är ändå 22 år som du har spenderat i Sverige då. Uh, nej, det blir sammanlagt har jag kanske spenderat sju eller åtta år i Sverige. För att du har rest För, runt mycket. Exakt. Mm. Um, uh, jag har basically levt på resande fort de senaste 17-15 år. Uh, från Europa till uh, Asien, till Australien, till Mellanöstern. Mitt jobb och uh, mitt eh, livsmotto och min livsstil har tagit mig runt ganska mycket och sen kom jag tillbaka till Sverige för ungefär ett år sedan. Mm. Ja, ne nej, ganska exakt ett år sedan, mars, mars förra året kom jag till Sverige uh, för jag träffade då grabbarna från FCR mm. um, och uh, vi beslöt oss att slå ihop oss och uh, ja, jobba lite mm. uh, nu är tiden över med covid, så då är det dags. <laughs> då är det dags, dags att sticka ut igen. Mm. Men vad var det som fick dig att börja resa från början då? Eh, pff, från, från början, det var tjejen då. Mm. Eh, jag hade en tjej som jag var ihop med väldigt länge och eh, det bröt ihop sig. Och eh, ja, du tyckte jag att allting var skit, livet var skit och jag ville bara härifrån. Och eh, då flyttade jag tillbaka till Tyskland, hälsade på gamla vänner och sen också fotografi. Och eh, ja, det är väl min dåvarande flickvän som... Den situationen gjorde att jag bara ville, ville ut, hitta någonting nytt. För jag levde i Eksjö, Vimmerby, eh, vilket är ganska små. Och eh, jag har alltid velat liksom, ja, bo i en stor stad. Jag vet inte varför. Um, och då flyttade jag tillbaka till Tyskland, till Hamburg och Berlin. Just, jag tror du skulle säga att jag flyttade till Västerås. Nej, nej, nej. Shit, jag okay, ja. nej. Jag är ingen västeråsare. Det är många som tror att jag är ja. västeråsare. Men eh, inte härifrån. Nej,
2: mm. ja, men spännande. Alltså jag... Jag har ju sett dina foton. Min pappa är ju fotograf så fotografi är, oh, någonting, ja, mm. så fotografi är någonting som har varit mig väldigt nära då. då. Mm. Han slutade med det när han flyttade till Spanien och det är väl det han ångrar än idag att han mm. slutade med. Men det var det han livnärdes på här i Sverige. Mm jobbade som fotograf på det svenska dagbladet här för att Oj, så. Eh, och älskar verkligen foto har fotat mig så jag har ju mm. jag har inte de gamla polaroidbilderna. Utan jag
0: jag har verkligen riktiga så här fotografier nice. framkallade och eh. nice. allt ja, så riktigt... underskatta sånt det är, att se en verkligen tryckt så annorlunda. även om ja. det är bara ett uh, um, vad heter det uh, holiday picture ja. ibland kommer jag byta till engelska bara så du vet jag mm. har tappat lite svenska Nej, jag det är lunt mm. hur mycket har du stått i mörkrummet förresten Uh, inte så mycket, fast en del nog för att inse hur mycket jobb det är och hur, uh, hur jävla grymma journalister och uh, fotografer som uh, jobbade för tidningar var då i tiden. För du fick ju ta med dig hela ditt mörkrum och sätta upp i ditt, badrums, uh, i ditt hotellbadrum. Uh, uh, alltså det är kul, men jag är också tacksam att, att man inte behöver göra det mer. Dock tror jag, eller hoppas jag, också att mina bilder visade att jag tagit med mig den noggrannhet som du behöver för att mm. utveckla bilder i en kamera till den digitala världen och tills idag. Vad letar du efter när du fotar? Men själv. Det är det enklaste svaret för jag är helt ärligt tills idag jag förstår inte att folk betalar mig för att jag trycker på en knapp. Uh, för mig, fotografi har alltid varit någonting som har gjort det möjligt att gå ut och resa och upptäcka världen och det har också varit ett ställe där jag kan gömma mig för jag jag har lite svårt för människor, jag är en liten konstig karaktär skulle jag vilja säga och min tjej kan nog bekräfta det. Um, äh, så jag har svårt för människor och uh, när jag känner mig osäker då, uh, då hoppar jag bakom kameran och letar efter säkerhet så jag letar alltid efter mig själv.
2: Mm. Mm. Ja men intressant, och det, 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 det är lite som så här skådespelare brukar säga att eh, det är bara en tidsfråga
0: innan alla inser att jag inte kan skådespela och att, nej, det <laughs> känns nästan lite som att det var där du var, jag fattar ja. inte varför ja. först betalar mm. mig. Men det är kul, ja det tar ju mycket jobb alltså jag förstår. Ja. Kolla. I dagsläget, det är svårt att säga eller vad, visa självförtroende i ett samhälle där många försöker liksom, om oh, men du är för kaxig eller du kan inte säga det. Jag tycker det är svårt att avgöra när man har en person mitt emot sig där man kan vara ärlig både mot personen och sig själv. Ja, jag är duktig. För alla skulle alla andra göra det. Men um, det, det är ändå konstigt att trycka på en knapp. Liksom. För jag har ju lärt mig det så jag tror att alla andra kan lära sig det också. Men sen finns det saker som jag inte kan lära mig så det kanske det är så lätt som, mm. som jag tror ibland.
2: Det brukar vara det. Det är illusionen. Det är som alla, vad heter det? Gymnaster. När man ja. ser dem på ringarna så bara... Det är klart, det är inte som helst. <laughs> kroppen vill inte. Ja, så nu är man bakåt, bara, ah på rygg Exakt, mm. exakt. Men intressant, så du letar efter dig själv när du fotar. Yes. Um, och det är det som gör att många också brukar sticka ut på resande fot. Mm. Man, man letar efter sig själv. Man känner att det är någonting här som man inte har
0: och man, man vill gärna hitta det. Mm. Vad har du hittat när du har rest? Jag har hittat en... Mm människor som är väldigt nyfiken på att förstå eller försöka förstå hur livet funkar hur samhället funkar och hur vår värld funkar och eh, en människa som eh, vill kolla tillbaka på sitt liv utan att ångra någonting och det, det är så jag försöker leva mitt liv att jag när jag är 60 liksom, kan kolla tillbaka och säga you know what fuckers I do what I want to do och eh, även när det händer dåliga grejer det tillhör livet, det är klisché du lär dig mest av när du Ramla ner och stå upp igen. Det bara är så. Du lär dig inte det som du lärde när du är på topp. Du lär dig när du ligger ner. Um, så jag har hittat en jävligt massa svar på ännu mer frågor. Och det är många frågor som återstår. Mm. Som jag måste få svar på. Vad gör dig mest besviken
2: av det du har hittat där ute?
0: Det är hur grymt livet kan vara. Um, och det är... Uh. Du börjar djupt här direkt. alltså. <laughs> det är att inse också många gånger att människor man älskar och man är med att de inte är på den nu vill jag inte säga att jag är högst upp på nivån så jag ber om ursäkt om det låter så men att man, samma resa som dig kanske. Ja det kommer en jävligt mycket erfarenhet med det för du träffar massor massa mm. olika människor jag har jobbat på en del projekt eh, som har varit väldigt tunga eh, och som börjar inse det om vad livet är egentligen och sen när man pratar ibland med sina föräldrar Um, och andra människor som man verkligen tycker om att man märker att det finns en skillnad där och det är en skillnad som alltid kommer vara där så du kanske inte har dem så nära dig som du kanske skulle vilja ha dem. Så besvikelsen är också det som är roligast och har varit det största nöjet med vad jag har upptäckt och det är att människor är så olika mm. det är både bra och dåligt Mm på vilket sätt har det
2: förändrat dig att komma till de insikterna? För att det är väldigt lätt att leva i sin egen bubbla. Bara i sin egen stad. Det finns folk som aldrig bokstavligen har lämnat sin egen stad. Och, 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 och bara är där och upplever mm. det här är livet. Och allting som jag läser i tidningen är precis så det är. Och liksom alla har egentligen inte mer komplext än mig. Och sen mm. åker man helt plötsligt till Thailand och så ser man barn leka i lera. Och ha mm. jättekul medan barn här hemma är sjukt besvikna för att de inte har rätt leksaker, av rätt märke. Och så vidare. Och det, så vad, vad, vad skulle du säga själv att du har upptäckt mer i allt det här? Um, hur menar
0: du? Upptäckt för mig själv? Eller ja,
2: lite liksom generellt att se när man väl börjar se världen nu en större spelplan.
0: Balans. Balans. Um, det är som jag precis sa, det är svårt att vara liksom, visa självförtroendet i dagsläget. för Det är många som anser att vara kaxigt. Du vet, alla är väldigt noga. Alla, det, som du säger, de som inte har lämnat sin stad, det är oftast de som letar efter någon att hacka på. Eller det där tycker jag inte om, det där tycker jag inte om. Um, och då kan man kom, då kan det verka som att ah, han tjatar mycket eller han bråkar mycket, vilket jag gör. Alltså det är bara att fråga efter grapparna Det är bråk tillhör för mig av att utvecklas. Det bara är så. Jag gillar att pusha dem runt omkring mig och jag hoppas att de också kan göra det med mig. Men det är just balansen. Man kan vara kaxigt, man kan vara kaxigt speciellt när det kommer till saker som man vet om, till exempel fotografi. Um, det betyder dock inte att jag inte kan gå hem och tänka för mig själv eller övertänka den situationen som var. Vad är det som jag har sagt? Har jag agerat korrekt? Jag tänker väldigt mycket. Så även om, om jag är kaxigt eller pushar nu utåt, då är jag definitivt den första som går hem och tänker på sig själv. Och sen tar jag min god tid. Jag kanske inte säger förlåt idag eller imorgon. Men det kommer en tid jag kommer att säga, vet du vad? Jag hade fel där. Um, man måste tillåta den processen till människor. Um, och jag tror det är balans. Man måste... Hitta balans i livet. Jag tror det är det jag lärt mig mest av resa och forta.
2: Vad har varit svårast att inse om dig själv? Oh, svårast att
0: inse om mig själv. Uh, Eller jobbigast kanske. Jobbigast? Oh, det där är en svår fråga. Jobbigast är att inse att jag är den jag är och jag kommer alltid vara den jag är. Um, fast det är också någonting som jag tycker är kul. Alltså, ja, så jag är en som människa. The coins always have two sides. Um, det finns bra och dåligt med allt och uh, det är därför jag gillar komedy så mycket. För i komedi, du har en sanning som kan vara väldigt tufft men man försöker se den positiva sidan uh, av det. Um, så ja uh, det är nog det tuffaste att inse att jag är den jag är. Och uh, så mycket jag än vill jobba på mig eller försöker jobba på mig och uh, jag utvecklas, det gör jag. Det tror jag i alla fall. Men uh, man kommer aldrig nå den där perfectionist för du kan inte vara du kan inte vara perfekt liksom, även mm. om man strävar efter det och jag tror inse att man inte kan det uh, ger också en viss frihet att uh, prata som man gör för man vet det du, om du vet innerst inne att du har mycket att lära dig hashtag always student mm. uh, då tror jag också att du har en viss rätt att gå ut och vara den du är för du vet att du har mycket att lära dig om det är, if it makes any sense. Mm. Mm. Jo, absolut.
2: Jag tror jag skulle nog säga att den första insikten är just att inse att man inte är perfekt och kan ja, inte exakt. bli det, är precis som du säger där, att, att det är där, där börjar det någonstans. Och i den, vad ska man säga, erkännandet inför sig själv så börjar förändringen. Mm. Men vi vill gärna tro att vi är perfekta. Det är liksom, vi är,
1: jag
2: har är rätt på allt och mm. är mer, Jag gillar det där också med, med rätt och fel Jag pratar om det väldigt mycket i podden Att våga ha fel mm. För att ibland upplever jag när folk diskuterar Till exempel så handlar det mer om att vinna Än att lära sig Och om man har fel då får man ta till sig det Men då sitter vi i en diskussion här Och jag säger, ah, men min ryggsäck den är blå Och så ser de alltså, på, den är svart Jag har sett, nej men det är den är blå Och sen kommer den fram och så är den uppenbart svart, men då kan jag säga att ja, men det är ju bara en sjukt mörk nyans av blå. Det mm. måste vi ändå se, liksom. Det var nej, den är, den är svart. Och det, det är det där. Ibland hamnar vi i de här dumma grejerna och till slut så vill man bara kriga för att ha det. Trots att man är helt medveten om med att fan, det är en svart väska. Jag hade fel men jag ska inte förlora den här diskussionen. Mm. Och så fortsätter man bara. Ja. Och det är det jag gillar verkligen med den här ja, med resan som vi gör, att vi är inte perfekta och vi har fel och Desto fler fel vi kan erkänna, desto mer kan vi liksom
0: utvecklas på, uh, på vägen. Mm. Det är någonting jag ville komma in på. Jag vet ja. att jag är gäst på din podcast. Nej, men men kör, som kör, du säger, vi har, har lite, vi har ju varit lite, vi har lärt känna varandra lite, mm. alltså inte jättemycket, men vi vet ungefär vad du gör, vad jag gör. Um, och någonting som jag har lagt märke till uh, din podcast som heter Öppet sinne mm. uh, och det vi just pratade om, den där ärligheten, ja det Också det som jag gillar med fighting, du kan snacka hur mycket du vill, men när det är i buren, då, då kommer det en punkt där du måste ta konsekvenser. Mm. Uh, och om du vet konsekvenser till olika val som du gör i livet, då kan du också agera accordingly. Mm. Um, och jag tror att uh, du förstår exakt vad jag pratar om, för du spelar Go. Mm. Och jag lirar schack, och jag har läst om Go, jag vill gärna lära mig Go, och uh, de... Människor som är insatt i spelet, de förstår att det är inte bara ett spel, det är en livsstil. Schack, det, it's the game of life. Mm. Det heter game of life for a reason. Uh, allting har en konsekvens, varje val. Och då är det också som med diskussioner. Visst, du kan, ja ah, det här draget var bra, ah, nej det här draget var bra. Men det kommer en punkt där, det, där du kommer se om det där draget verkligen var bra. Mm. Och då har du din konsekvens. Och jag tror det är exakt det som hjälper folk också att... Uh, vara öppet och ha lite mer självkänsla att säga jag vet inte för jag tror livet skulle vara mycket lättare om människor skulle våga säga jag vet inte eller jag hade fel mm. det är inte eh, någonting som ja, syns så mycket i dagsläget, jag tycker det är synd men eh, ja, det kommer på grund av GO tror jag jag,
2: jag håller med, alltså, GO har ju gett mig sjukt mycket läxor, mm. eller lärdomar ska man säga och jag vet det, det är så sjukt hur det där spelet kan påverka mig Alltså, jag älskar brädspel överlag och även om jag spelar där och förlorar så det spelar inte så stor roll, jag har haft kul nej då är vi men, olika. <laughs> men, men, men igår mm. du vet, jag, min puls börjar slå alltså pulsen mm. går upp när det börjar bli så här liv och död situation och det börjar bli en, en kamp om en plats, om ett territorium och, alltså, du vet, min puls bara stiger dun, 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 mm. dun, och förlorar så kan jag bli så sjukt arg, alltså det är flera gånger bara Fan, så jag 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 bara... Men du Men blir är... mer arg på dig själv eller Ja, hur? ja mm. och det är det enda spelet som får man känna så Och mm. det är som jag säger För, för det går jag över, liksom. det går över Och så kan jag bli så jävla glad när jag vinner mm. Och det tror jag är för att Det är ett spel där det är så konkret När du blir bättre och det är så tydligt när du gör ett misstag. Mm. Så att liksom ett litet misstag, det sätter sig så hårt. man säger, Fan vad dum jag var, jag skulle inte, jag borde ha uppmärksammat det här. Jag visste, hade jag inte liksom gjort mitt drag för fort. <hör> och det går direkt att applicera till livet. Det mm. kanske är bättre att tänka i alla fall 30 sekunder än att bara, där. Och så bara, nej fuck, Just direkt när man har lagt den så ser jag att man är fel. Mm. Och det där är ju som sagt, det lärdomar man tar med sig. Mm. Och det är det som gör det här spelet, det är så otroligt häftigt. Och jag fick ju stöttning av Go-butiken, jag hörde av mig mm. till dem för några år sedan. Och vi gjorde ett litet samarbete, de stöttade mig med, med Go-bräder och mm. lite böcker och sånt där. Och han har hjälpt mig jättemycket, Ola som, som driver det istället. Då. Um, och han sa det att, nej men om du väl fastnar för Go-pål, då, då kommer du ha någonting för resten av livet, 100%. för du blir aldrig fullad. Nej. Och det är så många instanser och jag anser att jag har blivit bättre på att för jag har varit MMA-kommentator men jag har aldrig utövat, jag har aldrig praktiserat MMA. Mm. Men Go har lärt mig så mycket om MMA. Ja. Den är så applicerbar på MMA. Att, att verkligen förstå det här, för ibland känner jag att jag går in och bara äger någon. Jag lägger sten och går in skitkaxigt mm. i ett hörn och bara äter upp och dödar och jag sitter och oh, är så jävla bra. Och sen gången efter blir jag bara bokstavligen helt om och ja. behandlad som en liten jävla trasdocka där in själv så bara jag är så jävla dålig på det här spelet jag kan, bara... <här> ingenting, alltså jag kan ingenting jag borde bara lägga ner men, men det är nivå så... nivåer Mm. det är nivåer och det är det som är så kul och det är livet hela tiden, man lär sig någonting nytt och det gäller att ta de här lärdomarna och inte göra om samma misstag mm. igen och jag tror det är det som, som är med gå. och jag kan tänka mig att det är samma mm. i schack ja, alltså, att du åker på de där dragen tre
0: gånger och slutar, nej, 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 nu har jag lärt mig min läxa liksom. mm. det gäller ju att också, om det går bra eller dåligt det spelar inte så stor roll det gäller att investera den tiden i sig själv mm. eh, att sätta sig ner och kolla tillbaks på vad man har gjort varken det är bra eller dåligt och det, det gäller att om man nu spelar go, schack eller livet att självreflektera vad är det som jag har gjort bra? vad är det som jag har gjort bra, vad är det som jag har gjort dåligt um, så då, jag har inte kommit in så mycket på go, jag kan reglerna, jag kan spela lite men jag är inte ens nära på att lära mig taktik och sådana saker, schack emot. det är en annan snack um, och um, Ja, det är därför jag gillar de här två spel så pass mycket. Och det finns en uh, dokumentär också uh, om Go på YouTube gå. som alltså, tårar. Alltså, mm. Om man förstår liksom, hur djupt det kan påverka dig. Ja. Jag gör allt. För mig finns det ingen 50, eller 40 eller 70 procent. Det är antingen minus 100 eller det är plus 100. Mm. Och schack är en av de få grejerna som jag verkligen brinner för. och som alltså, Skönheten, the beauty about chess. You have no idea det har vår politik har skapats på grund av schack om man kollar tillbaka till gamla krig, äh, kalla kriget alltså det har en sån stor, på, äh, sån stor påverkan om oss och livet att det är bara spela schack, spela go schackspelare skulle gärna vilja vara bättre go-spelare, det har jag insett. Alltså det, är, jag kan bara rekommendera sådana där spel jag Problemlösning det är, ja. det är så jag ser också lite på livet problemlösning. Ja men verkligen,
2: mm. jag håller med till hundra procent. Vissa har provat go efter att ha lyssnat på mig och sett när jag har spelat mm. och lagt upp på sociala medier men sen <coughs> säger de det, men jag pallade 10 matcher och jag fattar inte ett skit så jag mm. gav upp. Och det var samma för mig, för jag har, jag har alltid haft den här idén om att jag vill lära mig en ny sak varje år. Mm. Och då var det då några år sedan som Go blev det nya. Då. Och jag tänkte, men du vet det här fan, jag ska lära mig, liksom, det, det, det kommer inte vara så. Jag fattade att det skulle vara svårt. Men när jag väl hade spelat tre matcher, jag bara, jag fattar ingenting. Mm. Jag bara, alltså, vad är det här ens? Alltså? Alltså, vad har jag gett mig in på? Jag bara, jag kommer ju upp. Men då fick jag också en känsla, fast om jag ger upp nu, när jag dels också har gått ut till sociala medier så ja nu ska jag lära mig att spela Go, så det, det här är årets grej mm. liksom, ja då sviker jag ju alla, då lever jag ju inte som jag lär, så mm. jag bara, jag måste fortsätta, men då sa Ola det att, han bara, det finns den första regeln du behöver lära dig med Go, det är att förlora dina första hundra matcher, mm. sen börjar du spela din första match. Yeah. och att det är den det är liksom, det är, så är det, du torskar, torskar, torskar torska och sen börjar du lära lite men alltså resan sen är ju helt Samma magisk, som i alltså. du tar
0: tusen ja. skitbilder och sen tar du den som är verkligen bra du ja. måste investera den tiden och det igen, alltså vi kan fortsätta prata om gå och <laughs> hela tiden för det är verkligen livet och det är ju lite så samhället också idag de, har, mm. de ser någonting, de vill göra det och sen ger de upp, för det är alltid lättare att ge upp uh, och det är också du vet, förr i tiden, då kunde du bli eh, en bankkille, du murare eller frisör och kanske två eller tre saker till. Du hade ett litet val. I dagsläget, du har så många olika val. Eh, vilket, le vilket leder till att jag också tror att det är svårare idag att verkligen fastna för någonting, verkligen gå med någonting och lägga ner den tiden. Och när ibland, för jag ger ju workshops jag har eh, på, på konstskolor eller har interns och eh, praktikanter ibland. Eh, det är samma sak jag säger där. Så det är ju fortor, det är en passion, det är också ett jobb, men det är mycket naivitet. Jag skulle aldrig vara där, eller bort på eller levt li mitt liv så som jag har gjort de senaste 15-17 år, om inte jag hade varit lite dum och naiv. För det behövs också. Uh, um, ja. Ja. Jag brukar säga att ibland vet jag inte om jag, är ett,
2: uh, om jag är helt galen eller om jag är ett geni och det är en fråga som jag ställer mig <laughs> många gånger jag kan bara dra den väldigt snabbt jag började tänka på oh. den, jag, jag höll ju på med standup för
0: en massa år sedan Ja, oh, cool och, och det när... där, Ursäkta, men det där måste ta bollad att gå upp på en scen och verkligen liksom försöka göra någonting roligt ja. som får andra att skratta
2: ja, det, det var kul, jag, jag hade väldigt roligt och när jag hade kört i tre år så tänkte jag jag vill tillbaka till teaterscenen för jag har ju skådespelarbakgrunden mm. liksom, jag. jag vill tillbaka till teaterscenen jag satte upp min, min första stand-up show. Mm. Um, och det var inte många komiker som trodde att jag skulle lyckas. Ja, liksom. mm. ah, du kommer att sälja några biljetter. Det var 199 platser. Liksom. Uh, men hur som helst, jag var så jag var så säker på min sak. Jag kan ha ett sjukt självförtroende ibland när det gäller. Jag vet att det här kommer funka. Jag kommer sälja ut varenda biljett. Men hur skulle mm. du kunna göra det? Liksom? Jag, bara, ja, men jag har min lilla Youtube-följarskara. Liksom, jag bara, vad, vad, fattar inte vem jag är? Liksom? Alltså, mm, lite mm. så, fast ändå liksom, på ett
0: ödmjukt. sätt. Du vet att du... Ja. Liksom, ja, jag känner igen mig i det Precis. du säger. Mm. Och,
2: och jag vet, och så... så, så Kommer vi till den här dagen, jag höll nästan på att ställa in för att jag trodde att två månader innan hade jag sålt fem biljetter men då övertalade mm. två vänner mig, de var på is i magen, folk köper hellre kaffe idag och betalar för din föreställning om två månader Jag mm. bara, ah, okej, okay, låter rimligt liksom Jag lyckas i alla fall sälja ut, det är kontentan 199 platser, stället är utsålt Och när jag väl går ut på scenen då fattar jag allt och bara Shit! Det här jävla stället hade man kunnat vara tomt. Och nu är det fullt. Vilka helvetet helvete
0: är det är här och varför har de kommit för att se mig egentligen? Hur känns det när man är uppe på scen? För det, det måste ju vara lite av en powerkänsla att ha kontroll över dröm och se till. Jag ska få dig att skratta. Jag kan styra dina emotioner. Ja. Det måste väl vara ett ganska, ganska cool feeling. Ja, alltså jag, jag tror det beror på vad man, hur man
2: ha, vad, vilken approach man har när man går upp på scen Och det tog ju tid för mig att hitta det liksom. Mm. Men till slut så började jag väl hitta min egen karaktär och hur jag ville vara. Mm. Det här kommer ju låta jättedrygt. Och liksom skala av verkligen drygheten i den här tanken nu alla lyssnare som, som lyssnar på den här podden. För det handlar bara om att bygga självförtroende i den tanken då. Och jag tror jag har sagt det tidigare. Men varje gång jag gick upp så tänkte jag att när jag går upp på scen, alla killar de ska vilja bli min polare. Det ska vara den känsla mm. för mig säga, fan vad jag vill att Pol och jag ska hänga liksom. Mm. Och alla tjejer, de ska såklart känna att liksom, honom vill jag ligga med. Det där är en sån, <laughs> jag vill ligga med vi, vi, vilken kille liksom. Eh, och det handlar egentligen bara om att slå på extremt mycket skärm. Mm. Och grejen var att det funkade. Och sen hade jag också tanken att om jag om jag pratar med någon på scen från scen, då vill jag att de ska känna sig utvalda. Mm. Och jag vill att den jag inte har pratat med- ska känna att, men fan snälla, välj mig- mm. Och det där är ett fel som jag tror att många komiker gör. För att om de börjar prata med en person och den personen vill inte, då fortsätter de. Mm. Men alltså, om jag märkte direkt att de inte ville då gick jag bara till nästa. Mm. Men till slut lyckades jag ju skapa den här känslan av att Paul, man är i trygga händer med honom, det är liksom mm. inget jobbigt det är bara skönt, det är bara ett skönt snack. Liksom. Mm. Och då blev det väldigt lätt för mig för jag jobbade mycket som MC också så jag hade verkligen det här med att jag snackade med folk och fick igång mm. föreställningen. Uh, men det, det, är en, det är en speciell känsla. Jag ville gå djupare än att bara få folk att skratta. Mm. Jag fick folk att garva, men jag kände någonstans att så här, visst, de skrattar, men jag, har, jag vill säga något annat. Mm. Och det gör jag idag i det, de avsnitten som heter Öppnar mitt sinne, eller i de här konversationerna vi har. Mm. För att man kan också prata om djupa livshistorier, liksom, men det går ändå också att få kul. Sen ibland är de Exakt. ju så pass djupa och traumatiska att man mm. sitter ju inte och skojar. Men, men jag tycker ändå att nu, nu får jag den här med. Liksom, nu får jag möjligheten att förmedla en tanke istället för att bara få någon att garva. Mm. Eh, skratt är ju absolut det bästa som finns. Men nu, jag kände det så mycket. Jag, började, det? jag vill djupa det. Jag, jag vill skulle säga säga sex är
0: det bästa som finns.
2: Och sen skratta
0: efteråt. Eller du ja, gör det samtidigt. Tidigt. Fast då blir det weird. Ja, <laughs> Nej. Nej men vad, vad kul att man... Alltså, jag har alltid tyckt om komedy, men jag skulle aldrig kunna tänka mig att gå upp på en scen och mm. uh, liksom göra något liknande själv. Mm. Det är kul när man pratar med polarna om man får någon skratta, men att stå på en scen, jag drar verkligen hatten för det, för det, det tar bollar. Det är emotioner, man ska inte leka Nej. med andra människ människors emotioner, för Nej. konsekvenserna kan vara stora. Så är det. Mm. Men
2: stand -up, det, är en, det, är en, det är en väldigt speciell, alltså det är en speciell konstform. Mm jag får ju ofta höra att varför skrattar du åt dina egna skämt jag bara ja. för att jag är ju fett rolig och det är liksom, jag garvade åt mina skämt först sen ja. började folk skratta åt dem mm. men, och sen har jag haft diskussioner med en kille som sa, han bara, men om jag skulle skämta om det jag tyckte var kul, skulle ingen garva jag bara okej, okay, fast då skriver du hur som du tror folk kommer tycka är roligt utan att du gillar det ja. själv ja men det är ju fan som att gå fotta fota konstiga bilder jag, ba, jag gillar inte de här fotorna men någon kommer gilla dem för om jag fotade det jag vill mm. ja men det börjar ju med att man själv har en kärlek till det man Exakt. gör alltså Mm. Tänk om alla regissörer regisserade filmer som de egentligen inte tyckte om eller alla musiker bara skrev låtar som de inte
0: gillar för att de tror att de kommer gilla det. Det är egentligen de balans, igen. det är fine ja. line för det finns guidelines som man måste sticka till ja. men sen om ingen har åstadkommit det liksom, då måste han ha gjort någonting fel om man mm. har stuckit med guidelines hela tiden så du måste tänka utanför boxen. Och det är det jag tycker är svårt med livet. Det är liksom också igen schack och go. Man måste, det finns principer, det finns öppningar men ändå måste du vara kreativitet, Magnus Karlsson, världsmästaren i schack som är från Norge by the mm. way um, har sagt, uh, det är liksom eller Alphago uh, Alpha nej inte Alphago um, nu har jag glömt bort Kasparov när han spelade första schackdatorn uh, Blue. Deep Blue, Deep Blue, yeah. Deep Blue uh. Uh, och då sa han ju också, liksom, du kan spela en dator, en dator kommer alltid kunna räkna ut alla möjligheter, men intuition är någonting som är superviktigt i livet Och det är därför också jag också alltid följer magen Alltså huvudet kan tänka en sak mm. Men den, ditt huvud tänker alltid emot dig Konstigt nog vill den alltid säga någonting mot dig ja. Stanna i sängen fem minuter till Det är gosig, det är mysigt här Det är konstigt om, om man tänker på det Men magen den kommer alltid ge den känslan Höger eller vänster mm. Så ja
2: jag gillar att du säger också att tänka utanför boxen när du bokstavligen nu har en box med hjul. Vilken så att du kan ju liksom, transition ah, alltså. Vilken transition. Så, så du kan ju åka i den här boxen ja. och, och ta dina tankar runt om i världen. Mm. Va, va, vad blir det er första destination som ni ska
0: till? Så. Först vill jag svara på boxen. Ja. För det är lite så som Nelson Mandela sa. You can, liksom, om ja. du har läst hans bok, highly recommend Jag har inte läst den, en kan Khan-storyn. Uh, han uh. har ju uh, levt på Robin Island. Blivit fängslad för många, många år. Och han har levt i en box men han var ändå fri för det hans huvud. Och det är lite så man får kolla på den här boxen. Den är 14 kvadrat. Um, men den leder till så många olika platser. Så varje gång du öppnar den dörren så kan det vara någonting nytt bakom där. Mm. Så det är en box men det är egentligen ingen box. Um, och ut och resa igen känns superkul för det känns, jag har postat det också um, för jag kommer dokumentera den här resan lite mer än vad jag gjort av mitt privatliv förut, jag har bara postat jobbsaker och sådana saker um, uh, det, det, kommer, det kommer vara kul att vara tillbaka för jag har nu, jag har varit ute och resit så många år och sen har jag blivit tvingad att leva det den normala livet om man vill säga mm. så vilket har gett mig en otrolig mycket nya saker jag har lärt mig, också genom uh, FCR, jobba med grabbarna, för jag har alltid jobbat själv. Uh, sen uh, grabbarna där jag hade mitt kontor, Mothership, uh, Kejan och Farim och Attila. Uh, det har varit otroligt kul, men det känns också otroligt kul att vara tillbaka ute och resa. Och min första destination kommer faktiskt vara Madrid. För mm. jag ska plåta The Candidates Tournament, uh, kvalifikationen till världsmästerskapet i schack. Och uh, livet is made of, out of opportunities. Mm. Och, um, jag pratade med min tjej som sitter här bredvid mig. För jag spelar mycket schack, jag läser mycket schack, och det är bara någonting som jag brukar göra konstant. Och då sa jag till henne, eller tänkte ut högt, varför har jag aldrig skrivit till Fide, vilket är The World Chess Organization. Um, och du skriver bara ett mejl. Hej. Um, jag skulle gärna vilja erbjuda mina tjänster till. Uh, e någon av era turnament som ni har så skrev hon tillbaka och det är just uh, vi skulle gärna vilja anlita dig alltså man, man måste försöka för du, du slänger tusen, uh, tusen flaskor in i havet och 99 kanske inte kommer tillbaks men en kommer tillbaks och det här var ett fall där den första kom tillbaks och det var bara så kul så det blir Madrid, uh, det är tre Tre veckor kommer det ta, 17 juni till 7 juli ungefär. Sen uh, därifrån blir det mycket Spanien och Portugal, lite surf för jag gillar surfa. Jag är inte särskilt bra på surfa, jag är bättre på att dricka vatten. Um, men ja, så jag har saknat surfing så det kommer hända i Portugal och Spanien och sen lite överallt, alltså vart jobbet leder mig. Vi har en del riktigt roliga samarbeten på gång. Um, vilket kommer att innebära att uh, ja, jag får slänga ner min tjej från en brygga på ett bungee rep inget annat. Um, mm. Så det, det är kul när, uh, när man har sånt på utsikt. Så vi får se vart det leder. Men först och främst blir det all over Europe um, och sen kanske lite längre framåt Afrika. Alltså jag skulle gärna vilja göra Afrika på ett sånt vis med husbild Jag är lite fotografer och kan man nog säga. Um, så jag letar efter äventyr. De finns över hela Europa och Afrika. Sen vet jag inte vad min andra halva säger. Nej, får mm. få se var ni, var ni landar. Men ja. kul med Madrid, det är ju mitt mm. andra hem, ju. Eller? Jag är ju halvspanjor. Ja, oh, jag har alltid ja. velat lära mig spanska. Ja, det är ett fint språk, men jag har aldrig kommit dit, liksom. Nej. Jag ja, men min släkt med oss, är från, är från De är från
2: Madrid <laughs> okay. Så jag bodde hos min far Han flyttade dit när jag var nio, han flyttade tillbaka Och det mm, så var du då fototfärsen Just nu har jag bara svensk. Men jag har, jag har dubbla identiteter ah. eller,
0: Inte identiteter utan nationalitet Mystiskt på det vart Fan vad coolt um, <laughs> ja. Jag har åkt genom Madrid ett antal gånger Men den här gången kommer jag ha lite mer tid mm. um, Jag har glömt namnet men Kennedy's Tournament är en jättefin gammal, mm. gammalt hus och, uh, eller byggnad. När jag såg den när jag direkt, alltså bilderna där kom det sjuka och sen jag har varit i Spanien förra året, och reste jag uh, med en vän genom Spanien. Um, så jag gillar den, men jag har alltid sett fram emot liksom Madrids storstad, mm. men ändå någonting nytt som känns ändå så bekant, för Spanien är inte så långt härifrån. Nej, nej, det nog... um, så det känns som någonting... Nytt men ändå inte mm. Jag vet inte, jag ser fram emot ja, mm. Jag
2: kanske är där andra juli Det är lite oklart just nu, jag har en kusin som gifter sig Och han vill gärna att jag ska komma ner så jag kanske Men gör det, ja, det hade varit kul får
0: vi länka upp Då får vi länka ihop och, och då tar jag med dig till uh, Candidates tournament ja, ja. Det hade varit kul, 100% Ja, ja. Nej men du, jag tänkte faktiskt ta med mig rödvin här för vår lilla konversation, För det är sånt du vet, det regnar på taket ja. och sån lite rödvin Det gör det lite mysig uh, Men du sa att du inte druckit på, på tio Nej. år Dricker du inte alkohol överhuvudtaget? Nej. eller? det är så roligt
2: när du ser det med vin För min pappa ja. sa det en gång fast på spanska då, då Han bara så det här med att inte, för jag drack inte vin heller Jag har aldrig mm. gillat vin han var fan på det här med att du inte gillar vin. Jag började liksom tvivla på att du är min son. Alltså. Det är ingen riktig spanjor. <laughs> nej, inte precis. Inte vin. Han bara, mm. vilken spanjor gillar inte vin? Mm. Eh, nej, men precis. Jag slutade dricka 2012, tror jag. 2013. Jag blev för bakis. Det var egentligen mm. bara det. Mina bakfyller var helt absurda. Ja, alltså. du? Jag fyllde 44. Ja, men det är inte så. Om, vad är det typ? Ja, men i juli. Mm. Det är juli. Eh, så jag har bara... Nej, det var, liksom, det var inte okej. Okay. Alltså, mm. Jag vet att det var någon gång där jag mådde illa i tre dagar. Alltså, det var, så, var helt sjukt. Mm. Och då tänkte jag att det är något som inte stämmer. Så jag tog en liten paus. Men sen så drack jag några gånger till. Effekten var likadan. Och Sen var det lite så här droppen när jag var. Det var ett UFC-event. Då var jag med mm. Wade, en kille från... Nu, nu tror jag inte MMA hit finns kvar. Men de hade det förut. Mm. Eh, vi sitter på bärns. Jag hade precis också, alltså, jag har druckit stark sprit. Jag har varit mm. en drinkkille. Liksom, för jag har inte riktigt gillat varken öl eller vin. Mm. Vi hade typ precis börjat vänja mig vid att dricka lite öl. Liksom. Så vi hade druckit två öl. Vi sitter på is tror jag det var. Och två öl in så slår tanken mig att jag tror jag måste gå kräkas. Alltså. Och, ja ja illa. Och det var, det var det där och till slut så frågade jag mig själv bara, jag bara okej okay, jag har kul i typ två, tre timmar men sen må jag bokstavligen dåligt i två eller fler dagar. Mm. Och det är inte värt det. Träningen blev jättepåverkad Om jag krökade på en lördag så kändes min träning okej okay fredagen efter. Mm. Uh, och jag har egentligen alltid bara druckit för att festa. Så att jag har inte varit den här så här, oh, ta en öl eller bara en liten drink och ha kul. Utan det var så då dricker jag inte, men om vi ska festa, då har vi roligt. Mm. Liksom. Uh, men nej, jag har bara på tok för liksom, det, Jag tog en paus och den pausen mm. har bara... Liksom en längre paus? Ja, det mm. blev en det blev. Alltså en jag, alltså, jag hade satsat
0: pengar på att du är en äh, vinkille. Ja, jag mm, 100%. kan tänka med det. Jag mm. tänka med det. Mm. <laughs> vad är din
2: åsikt om cannabis då? Uh, det är ingenting jag håller på med mm. Jag gjorde det när jag var yngre, rökte jag några gånger Men jag har sett så här båda sidorna av det mm. uh, Så det är det blir svårt att ha en sån här åsikt För jag har sett när det kan gå till helvetet Och jag har sett mm. när det händer liksom ingenting uh, Men om frågan är så Så skulle jag väl säga att jag är väl emot Vad ska vi säga så som lagar och regler ser ut idag tycker jag att det är fel. Mm. Jag tycker väl i sådana fall skulle jag kunna sträcka mig till en så här avkriminalisering i alla fall. Mm. Jag tycker inte att man ska behöva sitta i fängelse för att man har en mm. joint eller liksom mm. så. Jag, jag tycker det tycker jag är lite löjligt. Eh, men det är ju en, alltså det är en sjukt lång debatt om vi ska ja, gå in på hela den grejen. Men, men det är
0: ofta så att liksom folk men, som har eh, som, som har sagt vet du jag har tagit av som från alkohol, liksom, mm. ibland finns det en bakgrund med cannabis eh, och mm. Jag, ty jag tycker likadant som du, det kan vara en jättestor debatt men om man verkligen vill komma till punkt snabbt, låt bara låt folk läsa om det, ge dem information och sen fatta sina egna beslut och ge dem hjälp ifall de behöver hjälp varken det är med alkohol, cannabis eller någon annan substans um, Så uh. mm. Skönt att vi fick det också Jaha, Exakt, exakt, det är schack, vin och cannabis, ja, nu kan vi prata om exakt Och fotografi det. Och fotografi Ja, precis mm.
2: Ja, mm. men, äh men, fan, nu lämnar vi cannabis Ni kommer ju åka förbi Amsterdam Så jag får en känsla av att ni tyvärr kan inte, är inte Tyvärr ni, inte Ni tar
0: omvägen. Ja, Jag måste hälsa på för, morsan för hon följer år just Så jag kommer åka över gränsen Ner vid Köln, Düsseldorf mm. Jag kanske ska uh, hitta på ett litet projekt Med Mocic Som är en uh, känd fighter Från Kroatien eller Serbien Nu kanske jag blandar mm. ihop det uh, Dubbel eller trippel ksv vid Champ och um, jag har jobbat lite med grabben där nu, så jag kommer svänga förbi där uh, också. Okay. Så ingen Amsterdam den här gången, tyvärr. Okay. Okay. <laughs> när när kommer boken då? För det känns som att du skulle kunna skriva en memoar efter alla de här resorna som du har gjort. Du såg att jag fick en liten chockblick där så får <laughs> du nämner det. För jag har alltid skrivit på en bok um, mm. liksom om mina äventyr och som jag sa, jag har en hel del sjuka historier. Uh, jag har jobbat bland minfälterna i Laos och... alltså. Hur var det? Där måste vi ju stanna direkt. Hur var det att jobba i min fält i Laos? Uh, det var kul tills man typ kom minerna lite för nära. Så uh, vi jobbade med projekt, jag och Antoine Chirat. En polare till mig. Alltså lång story kort. Jag, gick, jag bodde i Thailand vid den tiden. Skulle göra en visa run i Laos. Dagen efter hade jag mitt eget hostel. Flyttade alla mina grejer inom 24 timmar från Bangkok till Ventjen. Um, och lärde känna en kille som heter Philip Sangari. Och uh, han var uh, engländer som lärde ut uh, rugby i Laos. För det är ganska populärt i Laos. Och då hade de ett samarbete med, uh, jag kommer inte ihåg vad företaget heter, från Australien. För det är rugby också populärt i Australien. Och um, då han, berättade han liksom hur de gör. Att de åker ut till i mitt i Laos, mitt i djungeln. Uh, de lär dem lite rugby. liksom Visar dem lite sportgrejer. Och samtidigt med den välgörenheten så visar de att ah, du ska tvätta dina händer innan du äter mat och du ska rengöra så här. Så de också överlevnadsgrejer. Och då sa han bara, det hade varit perfekta grejen för dig om du skulle kunna hänga med. Och då sa jag till honom, yes, 100%, men det fanns ingen, ingen storyline där. Nu kommer vi in till journalis journalistik mm. För att kunna sälja en story, du måste verkligen hinna, äh, äh, hitta ett tråd. Um, så vi letade och letade. Och sen, av någon anledning, jag vet inte varför han inte sa det från början, men av någon anledning, några månader senare sa han ah, men Du kanske skulle vilja skriva om den där Secret War of Laos Jag bara, vad var det? Um, och det har med Vietnamkriget att göra Så för igen en lång story, äh, story kort Det blir svenska här um, Så under Vietnamkriget så Droppade amerikanerna en himla massa bomber Över Laos när de flög från Thailand Till Ho Chi Minh Trailen För att liksom förstöra supply-linjen För kineserna och kommunisterna I Vietnamkriget till Nordvietnam. Um, och tekniken vid den tiden var inte den mest pålitligaste så de bestämde sig om de inte kunde bomba deras target um, deras mål av, på grund av vädret eller vad som helst så ville de inte landa med bombarna så de bara släppte det över Lass, för de trodde det är ingen här och um, mellan, nu kan jag med. Nu kan jag fucka upp nummerna lite för det var länge sedan jag inte det i huvudet. Men ungefär mellan 1966 och 1975 så droppade amerikanerna ungefär 1,5 ton bomb var nionde minut. Varje fucking dag. Var nionde minut i nio år. Det är en himla massa bomber. Så folk där idag, de hittar fortfarande bomber i djungeln som de plockar upp som är skarpa, som exploderar. De tappar ben, de dör och sådana saker. Och um, då jobbade vi tillsammans med ett företag som heter Meg, det är ett bombsquad-företag, uh, organisation så de rensar landminer över hela världen i Afrika, Laos och så vidare. Um, och sen tillsammans med... Uh, det där välgörenheten och min polare så åkte vi dit och berättade story om en tjej som var jätteduktig på rugby och liksom var den första tjejen från Laos som hade möjlighet att gå någon annanstans men hennes hus där hon är uppvux uh, uppvuxen är byggt på bomber så vi hade en connection där mellan sporten, historien uh, och uh, sen, uh, nu, det är så synd att jag har sån dåligt minne. Um, det sjukhuset där som håller på att jobba med att ersätta ben och uh, armar var, protes, mm, heter det protes ja. um, ja, och då gjorde vi den storyn och, um, det, vi var i bergen och uh, vi breakade, för jag, kom, jag har en bakgrund i breakdance, det är så jag kom till mm. Red Bull sport och därifrån kom jag in till fighting uh, så jag, Antoine Chirat en som en filmare som jag också känner genom breakdance som idag jobbar för BBC och Le Monde um, alltså vi hade så kul. Vi gjorde backflips för, för människorna där mitt ute i djungeln. Jag har en helt tatuerad svart arm. Så de kom fram och liksom tog på den. Vad är det för något? De har förmodligen aldrig sett en, en människa som, som mig uh, och Antoine. Uh, stor uh, skägg och sen tatueringar. Uh, det var riktigt coolt. Och det var laos. Så det var kul. Mm.
2: Hade ni någon incident med miner, eller var i närheten av något som hände?
0: Ja, alltså vi rörde oss ju i minfälterna med MAG, och sen var ju det första som vi fick höra: och Ni får inte liksom gå dit för långt för det finns miner där, och sen säger du till en fotograf eller en riktig journalist: Du får vi inte gå dit. Det första han gör mm. det är liksom han går dit. Så ja, Antoine, vi äventyrade ut lite för fort, för långt i där vi egentligen inte borde ha varit. Så det blev. Det blev en upplevelse om vi får säga så. En väldigt, eh, en väldigt stor upplevelse. som Det här är en annan podcast för det är en sån där sak som verkligen får dig tänka. Det kan vara över, boom, du är fortfarande här. Liksom. Det, det är kul. Eh, men det är också inte kul. Så, ja. Man lärde sig sin lektion. Det var perspektiv. Perspektiv. Man får, alltså, det är det jag gillar med resa. Mm. Och det är det jag gillar med livet om du lyssnar på det magen. Um, livet kan förändras så fort ja men nej man kan inte ändra på det så här snabbt från ena dagen till en annan. du har inte en aning om hur snabbt livet kan förändras och hur snabbt din perspektiv kan förändras, någonting som du tyckte var sten säker på att tycka så om fem sekunder kan det vara helt annorlunda för det är någonting som har hänt som är bara pff, mm. mindblowing och det är, jag har svårt att prata med en person om sånt som inte har varit med om sådana saker för jag tror och jag, det kanske är mitt fel men jag tror att det är svårt att förstå om man inte har varit i sådana situationer. Um, och då känner man sig lite dum att prata om dem. För...
2: Jag, jag såg ett jättebra citat. Mm. Um, jag vet inte om det är Lao Tzu eller om det är. Det är i alla fall från <coughs> den delen. Som är att du kan inte... fan var den? Liksom en, en, en groda från havet kan inte förklara hur havet är för en groda som bor i en damm.
0: Mm. <laughs> ja det förstår jag, 100%. Ja,
2: och jag det känns lite som att det är det du liksom menar för en person som började ställa en massa frågor om, om någonting och han förstod bara inte Mm. Och då sa jag, det, nej men det är för att du har inte upplevt det. Du har mm. inte gjort det här. Och han var ett stort fan av Indien. Och jag sa, det, du kan prata med hur mycket som helst om Indien. Jag kommer aldrig fatta ändå. För att jag har inte varit där. Mm. Men om du pratar med någon som har varit från Indien. Då bara, ah, men du vet, där. Åh, oh, doften och värmen. Ja, man kan relatera. Mm. Och jag tror att det är lite det där med, med livet Ibland är det svårt att relatera till saker som vi inte har varit med om. Mm. Men det är ändå det som är så här syftet med den här podden. Mm. Det här här de här konversationerna kommer. Och det är här man ändå kan höra de här berättelserna mm. och de här upplevelserna. som folk Men det är också
0: med. oerhört svårt tycker jag. Det är någonting som jag har jobbat på nu det senaste året när jag har varit här i Sverige. För igen, alltså det finns miljontals människor som har upplevt mycket sjukare saker än vad jag har gjort. Alltså jag är dropp i havet jämfört med andra. kollar bara på Francis Nugano som har jobbat mm. sin väg från en gruva i Nigeria eller vad fan det var, upp till mma stjärna miljoner. Alltså jag har ingenting att säga om du vet vad jag menar. Men jag har rest många år och när man sitter och har konversationer med kompisar som kan vara, vara om, om vad som helst. Uh, om man bara, ja ah, men jag har gjort det. Ja ah, men jag har upplevt det, det och Man känner sig väldigt snabbt, väldigt dum för man känner sig så utanför. Mm. För att man har upplevt så många saker som, som andra. Um, och det, alltså jag tycker det är oerhört svårt. Uh, Slatko till exempel han har ju också som driver FCRC mm. och Um, han har ju också varit med i krig och sådana saker. Och det är, liksom, är sådana saker som är så svårt att förklara för någon som inte har varit med om det. Um, det är svårt, men samtidigt intressant. Men det är därför jag oftast också liksom har svårt och verkligen, jag, I don't like smart talk. Så om vi ska prata, då ska vi prata. Ja, då ska vi ha ett samtal som du säger, där vi kan lära oss av varandra, men mm. där vi också kan pusha, varför tycker du så? Tycker du verkligen så? Mm. Mm. Um, och ibland säger man bara saker för att man vill få ut en reaktion och se om du verkligen vet vad du pratar om. Um, men det är svårt att prata om sådana saker tycker jag för att liksom komma tillbaka till poängen. Um, oftast för man känner sig väldigt utanför att de andra inte kan hänga med. Och liksom, då blir man mer som en, en människa som berättar en historia än en, mm. en människa som har en, en, vill ha en konversation. Om, det, om du förstår vad jag menar. Känner du att det kan begränsa dig? Att det
2: blir ibland att du är hellre tyst än att du påbörjar en konversation när du misstänker att folk kanske inte kommer hänga med?
0: Det är det som är väldigt kul. För de som mm. jobbar med mig, de vet att jag kan vara drövhål. Alltså jag är väldigt på, jag pushar väldigt mycket och jag är väldigt hög ljud. Uh, också med människor omkring mig. Men om jag är ute, jag, jag är tyst. Jag pratar inte med någon. I'm a loner och alltid vatten loner. Jag... Mm. Jag vill göra min grej, jag vill uppleva världen. Känner jag att jag har människor omkring mig som liksom, du träffar en massa människor som reser där ute. Så det är liksom, det it's your people. You will say something, they will say something. And then, oh yeah, I know what you feel like. It's, it's different out there. Mm. Um, så, so, ja, jag är väldigt tyst, men om man känner mig och uh, är villig att ha en pushande konversation, då kan jag vara väldigt högljudd och väldigt, mm. uh, bam. Men jag menar bara gott. <laughs> va, va, vad tänker du på när du är tyst? När jag är tyst, allt möjligt. Mitt nästa schackdrag vad gjorde du för fel. Um, alltså, sjuka saker. Jag vet inte, det alltså inte jag vet inte. Jag vet att alla tänker på det här. Uh, hur känns det om jag, om jag hade hoppat från ett höghus? Inga självmålstankar, bara för att få det ur vägen. Men det är sådana saker jag vill, vill veta. Jag tänker om allt möjligt. Mm. Liksom, hur, vill jag, hur vill jag dö någon gång? Hur vill jag kolla tillbaka på mitt liv? Mm. Liksom, vad händer om jag gör det och det här? Alltså, jag är en tänkare. Det är vi gick inte in för djupt men uh, jag är en stor uh, cannabis enthusiast, alltså CBD alla möjliga ord. Jag tror alla förstod det nu, ja. ställde frågan. Um, <laughs> så, så för mig det har hjälpt jättemycket, det har <laughs> hjälpt jättemycket. Um, mm. Så jag gillar att tänka om allt möjligt, det kan vara löjliga saker men jag, jag gillar att lösa problem och jag gillar att lära mig så jag har o oerhört stor um, uh, I'm craving knowledge Mm. Craving information. Det betyder inte att jag behåller det i mitt huvud, <laughs> men uh, jag tycker bara det är intressant. Jag vill inte, I don't want to waste any time in my life, mm. vilket leder tillbaka till laos eller andra saker jag har upplevt. Mm. För jag vet att det kan sluta ganska snabbt. Det kan vara jobbigt också, det är, speciellt i en relation. När man bara vill ha kul en, en eftermiddag, och du bara, nej jag måste få reda på det här nu. Mm. Mm. Det är så. Jag kan känna igen mig i
2: det här med att ibland inte... Ja men jag kan också vara den som är tyst om jag är i en stor folkmängd. Mm. Jag har lättare att gå upp på en scen och uppträda och prata inför tusen människor än vad jag har och bara stå och kallprata. Mm. Jag kan tycka det är ganska jobbigt ibland att bara så här hej, hej, hur mår du? Vad jobbar du med? Mm. Hur är vädret? Men jag tror att det är så att nästan alla, alla vi som är på liksom resan, om man säger så, för att utforska livet, utforska mm. sig själv, hitta, se och inse att vi egentligen kanske bara är ett gäng idioter i en värld av en massa andra en. dåar. Liksom. Men, men, men vi vill hitta vår plats på något vänster. Och då, då tror jag när det är de större frågorna som pockar igen, då kan det ibland mm. bli lite svårt att bara så här,
0: sitta och kallprata. Liksom. Mm. Det är ju det som igen leder tillbaka till we don't know shit. Så mycket man försöker göra saker rätt eller liksom klura ut saker man måste, innerst inne vet man att vi är lite dust corn in the universe. Mm. Så ett citat som jag verkligen gillar, Neil deGrasse Tyson The universe is under no obligation to make sense to you. Så så mycket du än försöker, liksom, du kommer aldrig förstå. Så mm. njut av den tiden du har och försök göra det bästa och inte slösa det. För det går över alldeles för fort. Mycket fortare än vad man tror.
2: Mm. Mm. Jag känner att jag vill släppa in din tjej Om det är okej okay för dig att komma in Jag har mm. ändå några frågor till dig här <laughs> Då uh, ger jag mycket vidare Ja. Hej, hey. välkommen Tack så mycket uh, Madeleine va? <laughs> ja, det stämmer bra ja. um, Det här är ju väldigt intressant Ni, ni är ju just nu på G med en liksom, väldigt unik resa Ni ska sticka iväg Ni ska åka och börja till Spanien Det kanske blir fler delar av världen Men det jag ska inte säga att det var roligt men det intressanta här är ju att du har ju nu då till och med sagt upp ditt kontrakt. Exakt. Ditt, ditt din bostad. Ja. Och det är ju verkligen den här grejen som folk säger nej du åsibana
1: ja. det är svårt att få lägenhet. Ja, alla vill ju att det ska vara tryggt och säkert och bekvämt. Exakt. Och sen när man släpper sådana grejer så blir det ju väldigt där. Men gör ja. har du tänkt till vad du gör? Vad håller du på med? <laughs> liksom ja. massa frågor.
2: Hur, 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 hur mycket fick du tänka igenom och hur mycket ville dina föräldrar inte att skulle göra här?
1: Alltså de vart ju ja, var diskussioner om man säger så. Mm. Men det var ju väl mer för att de trodde inte att jag hade tänkt till att, kom liksom, att jag kom på det igår och skulle göra det idag. Liksom. Ja. Det var lite så. För att jag ville ta beslutet själv utan att få andras åsikter innan. Liksom. Mm. Så jag satt där och funderade ensam och så kom jag fram till det.
2: Ja. Hur kändes det att i slutet av beslutet att ni nu har husbilen och att ni är på G och att det här kommer hända?
1: Alltså det känns helt sjukt, det känns overkligt. Mm. För jag har velat det så länge. Men det känns som att det har varit typ omöjligt att göra det. <laughs> För att man är så trygg, man har sin lägenhet, man har en fast anställning. Och liksom släppa de grejerna är ju lite läskigt.
2: <laughs> ja. Ja men då blir det återigen där. Då har du ju verkligen tänkt mycket liksom på allt det här och att verkligen komma in i att, mm. att göra det. Att beslut. Men där började den här att liksom fröet växa hos
1: dig? Det var när jag träffade Steve. Mm. Eh, Alltså jag har ju tänkt många år innan. Alltså jag har kollat på Vans på Blocket flera gånger. Men det, det är liksom så många frågor vad ska göra själv. Hur, vad händer om bilen går sönder på vägen? Alltså massa mm. sådana grejer. Sen träffade jag Steve och han, vi pratade om samma grej liksom. Han ville också vara iväg och resa igen och han hade ju massa erfarenhet. Så det kändes det som, alltså det var då det kom till liv om man säger så. Att det blev mm. liksom verklighet.
2: Känner, alltså, känner du dig fri nu?
1: Ja, alltså Jag vet inte, jag har inte rest där. Jag har varit borta max två veckor med mm. familjen. Alltså det blir verkligen en kontrast. Mm. Och sen släppa IKA som jag jobbar på nu. Liksom. Så det är lite stor förändring.
2: Vad sa de? Frågar om du har fått en annan anställning.
1: Mm, alltså jag börjar ju ta känsloledigt nu ett halvår. Ja. Men sen hoppas jag på att jag inte kommer tillbaka för det är inte målet. Nej. Så. Jag,
2: ja. jag det de, de sa en, när jag började plugga teater igen efter att ha hade haft upp en massa år så vet jag att till den chefen jag, jag kan jobba lite extra men sen tänkte jag att jag slutar Han bara, mm. men när utbildningen slutar ja men den är ett år ja men då är du tillbaka va vad det är så tanken är inte nej. det va? <laughs> vad då ska du inte komma tillbaka bara, nej. Alltså, ja. de, de ska ju såklart kunna göra det här är eh, men spännande mm. det, det här är ju väldigt intressant känns det lite nervöst kanske att påbörja det här eller vilka ja, känslor har du
1: ja. det känns det är väldigt nervöst ja <laughs> Så jag kollade ju andrahandshyresgäst först för att ha kvar mina bekvämligheter och tryggheter och sånt. Mm. Men sen var det bara, varför ska jag stanna kvar? Alltså med, för då kommer jag att tänka på det också, någonting som håller mig tillbaka. Så då sa jag upp den lägenheten mm. och så får man se vad som händer.
2: Så du går bedistvägen, alltså, du gör jag mm. av med allting och sen...
1: Får man se. Ja, <laughs> ja lite så.
2: Ja men vad spännande mm. vad, vad kul att få lite input från dig också här nu När ja. du ändå har suttit med i konversationen Känns det tryckt med Steve eller spelar han för mycket schack Och spelar du schack?
1: Nej jag spelar inte schack, vi försökte en gång men jag kände att Nej. Ja. Ja.
2: <laughs> Ska kanske få lära mig Ja du får nog göra det Du får mm. nog göra det. Han kommer att behöva någon motståndare Annars kommer man sitta och spela schack Det kommer alltid finnas mm. någon husvagn där eller husbil som.
1: Exakt. Men jag, jag vinner annan. ju mest på Uno då då. Oj <laughs> Det ja, också så att jag... nej, <laughs> Då är jag nöjd.
2: Ja. Äh, mm. men, vad kul. Mm. Kul att jag fick eh, höra lite från din sida också. Med tanke på att du ändå sitter med här så tror jag absolut yes. att...
0: Eh, nu ska vi se. Steve verkar ha en fråga. Ja. ja, för... Det som är roligt jag tycker med Madeleine och eh, hon är ju lite blyg. Hon har inte liksom... Hon är inte van vid att göra en podcast. Hon mm. håller precis på att lära sig fotografi. Så hon är vid ett väldigt... Eh, tidigt stadium att göra den här resan som jag gjorde för länge sedan. Um, och det som jag tycker är kul är att man känner igen sig väldigt mycket i det hon går igenom mycket och jag lär mig otroligt mycket av det. Jag tror uh, Madeleine inser eller förstår inte riktigt hur mycket jag lär mig vad jag kunde ha gjort bättre när jag lämnade saker mm. och uh, se det här nu. För det är inte lätt. Man träffar många människor um, och jag är en människa jag kan prata öppet om allt också om mitt förhållande och det är en sak som jag känner mig väldigt attraherad till, till Madeleine är just det här. Det är många som pratar men det är väldigt, väldigt få som gör. Och um, när möjligheten kom med husbilen då hade jag inte ens klurat ut vad jag ville göra. Då hade hon redan liksom, ja, ah, men så här gör vi. Okej, okay, så blir det väl. Um, så jag tycker det är, det är otroligt modigt och uh, det krävs väldigt mycket, jag vet inte hur man säger på svenska så ursäkta mitt språk, men det krävs väldigt mycket av stora bollar för att göra sånt här verkligen tappa allting och gå ut i en värld där du inte vet som en ny uppkommande fotograf um, hur tjänar jag pengar? Mm. Hur, hur får jag in pengar? Vad gör jag? Det där är där viktiga frågor för människor. Om du, om du går runt i Västerås eller Stockholm och frågar om jag skulle ta bort din möjlighet att tjäna pengar, vad skulle du göra då? Den första som kom upp, ja, ah, du skulle jag hitta en ny möjlighet att tjäna pengar. Inte vad deras strömmar är eller vad som helst. Alltså säkerheten. Det är igen balans. Du måste ha en viss säkerhet i liv. Och det är, det är som att hoppa från en klippa. Att hålla ut foten och nu ska jag gå och nu ska jag göra det. Och det är dumhet och naivitet som krävs här. Hon är dum och naiv på grund av att hon är ihop med mig. <laughs> ska um, alltså jag vara. Men jag drar hatten för det att se. Att, se det, för jag vet hur osäker jag känner mig hur rädd jag var, jag vet att det är det svåraste situationen jag har varit i du lämnar familj, du lämnar kompisar du lämnar trygghet, vad finns det där ute mm. liksom igen, för mig det är vada, för henne är det inte det, och eh, jag tyckte det behövde säga och eh, ja, förhoppningsvis kommer vi också kunna spela in en podcast där uh, man kan gå in lite djupare uh, mm. om det i framtiden där du har liksom sett, nu har ju gjort det här steget och allting, så det tycker jag är väldigt cool och jag ser uh, leende när hon pratar om det, men uh, att inse vad man gör, nu ska jag göra henne lite nervös det vet man inte heller det, alltså det, det, jag tycker det är otroligt modigt bara, jag ville bara säga det mm. Och med det här inhoppet så tar hon nu tillbaka sitt jobb och sin lägenhet. <laughs> Nej, jag har ju sagt att jag skulle sälja hennes kroppsdelar i Tjeckien. Men uh, hon verkar inte ta mig på allvar. <laughs> ska jag? det är ju det perfekta sättet att få
2: med någon. Jag tänkte sälja din organ när vi kommer dit. Så vi se hur allting går. Ja, precis. Nej, men fan vad grymt. Alltså, det här är ju, det är jättekul. Alltså det är väldigt kul när liksom ett par ändå vill åt samma sak, strävar åt samma håll. Och det är ju egentligen, det är frihet det handlar om. Mm. Friheten att kunna vara var man vill Och se egentligen världen som en liksom Stor spelplan istället för att Bara ja. se liksom sitt lilla land Som sitt hem och vara där och vara trygg Och vara säker mm. och bryta sig från, från allt det men också möjligheten Att kunna jobba på, mm. på vägen Det är hårt arbete dock det får man inte underskatta Exakt mm. Och då blir sista frågan som vi kommer att avrunda podden med. Yes. Vad skulle du ge för tips ifall det nu sitter någon och lyssnar på den här podden och känner så här fan, jag har tänkt på det här med vanlife nu i flera år. i är någonting som jag vill göra, men jag är rädd. Men jag vill.
0: Mm. Ett tips. Hush, det är svårt för en sida i mig vill säga, bara gör det. Det är så klisché, men bara gör det. Um, men åt andra sidan, det är det jag också lärt mig med Madeleine. Man behöver inte alltid in med huvud först. Man kan ta det steg för steg. Hitta svar på dina frågor. Varför, pros and cons och sen fatta ett beslut utav det. Um, och det beslutet du kommer fram till om du verkligen vill det så kommer du göra det. Annars ljuger du till dig själv och då borde du leta efter någonting annat. För ja, det är, Vill man verkligen kommer man alltid hamna där på ena eller andra sättet. Säg inte att livet är förbestämt, men vill man någonting så kommer du hamna där för då hittar du vägar. Uh, att komma dit på ena eller andra sättet varken i eller om två år men någon gång kommer du dit Ta inte bara för lång tid på dig.
2: Nej, man kan, man kan vänta men inte för länge Helt enkelt det. Hur följer man dig, er på den här resan, sociala medier och allt sånt, var, var hittar man dig?
0: Ja, um, då tar jag ett djupt andetag och uh, jag har ju lärt mig också podd så då kör vi. Mm. www.stevbonhage.com Det är min hemsida där kan ni följa mitt arbete. Sen kan ni hitta mig på Instagram. Uh, Steve Bonhage, s -E -E, Och där hittar ni också länkar till min fight-account SB Fight Photography på Instagram där jag enbart postar om fighting. Och sen också min nya sida där jag kommer visa en lite mer privat Uh, perspektiv av hur jag lever mitt liv, hur jag jobbar i en husbil och lever där. Så den heter Surrounded by Details. Den finns också på Youtube, Surrounded by Details. Jag har min gamla podd där som jag gjorde i med Sarah Knight från New York Times. Hon har skrivit en bok, uh, The Magic of Not Giving a Fuck. Väldigt intressant. Rich Franklin, UFC Hall of Famer. Så Det finns massa roliga intervjuer. Vi kommer också starta en video eller vi kommer ta upp den igen med videointervjuer och podcast on the go. Um, så alla dessa kanaler kan ni följa stevbonhage n h a -g -e .com. på Instagram därifrån hittar ni alla länkar. Sen har vi uh, MB Bilinki och Bilinki fotografi där ni kan följa M.B. <laughs> Där ni kan följa eh, Maddes resa och eh, hur hon utvecklas som fotograf och hur hon kommer in i fotograflivet. Så jag tror det kan vara en ganska intressant mix för folk som vill komma in i den här livsstilen eller vill börja med någonting kreativt. Att både få en perspektiv om någon som har jättemycket erfarenhet och någon som är precis i början av att starta sin resa. Mm. Um, och, eh, har ni idéer vad vi kan göra eller vad, vad ni vill ni ha svar på frågor så nå gärna ut till oss. Vi, vi hjälper gärna andra för andra har hjälpt oss. Uh, så so give back. basically mm.
2: Snyggt. Mm. Du kan skicka länkarna till mig också så kan jag länka liksom det som är hemsida på i bion på en gång kan också någon? så kan folk bara klicka sig vidare genom den. Så 100%. 100%. Bara, gå in i bion, klicka så hittar ni uh, i alla fall hemsidan där. Och där länkas allting vidare till de andra grejerna. Yes. Uh, Ja, men super, tack så jättemycket. Det har slutat regna. <laughs> vi får se om det kommer fram någon form av sol men vi kommer i alla fall kunna ställa oss här ute lite och få lite härlig Västerås frisk luft. Där har ni Tack så jättemycket Stiv, Madde tack tack. för att ni var med i, i podden och tack för att du, vi, vi gick lite djupt där i början sen fick vi också ta oss till dit där vi behöver vara med allting som vi är på G ja. men jag har en stark känsla av att eh, kanske inte om ett år men kanske om två eller tre eller kanske om tio så sitter vi i öppet sinne igen och då jävlar
0: Då jävlar, vi skulle spela schack och go när du kommer till Madrid Exakt. I juli. Mm.
2: och då, då gräver vi riktigt, riktigt ut. men tack så jättemycket Tack på för att du var med. Och till alla er där ute som vill göra det här eller någonting annat. Kom ihåg, kör bara. Det gäller bara att, att börja. Det som Steve sa här precis. Det kanske är en klyscha men någon gång gäller det bara att sätta igång. Så vänta inte till imorgon utan börja planera redan nu. Så kanske det är imorgon som du kan åka. Tack för att ni lyssnade. Hej då.